0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Ich werde noch beim Thema von gestern bleiben. Allerdings mit einem neuen Korn, das aber viele von euch auch kennen, weil es in gewisser Weise unser Zen-Hof-Tempel-Korn ist. Das steht im Shoujo-Roku unter Nummer 4 und da heißt es, der Weltgeehrte zeigt auf den Boden. Und in der Ankündigung zu diesem Koran heißt es, ein Körnchen Staub aufheben und schon die große Erde ganz in Händen halten, mit nur einem Pferd und einer Lanze die Grenze öffnen und das Land ausdehnen, ganz nach Belieben. Einer, der überall der Herr ist und unserer Schule entsprechend sich den Gegebenheiten fügt. Wer ist dieser Mensch? Das Beispiel. Als der Weltgeehrte einmal mit der Menge dahin ging, zeigte er mit der Hand auf den Boden und sagte, dieser Ort ist geeignet, darauf ein Kloster zu errichten. Indra, der König der Götter, nahm einen Grashalm, steckte ihn in die Erde und sagte: Die Errichtung des Klosters ist schon beendet. Der Weltgeehrte lächelte. Und der Lobgesang zu diesem Korn lautet Auf hundert Gräsern ein Frühling ohne Grenzen nach Belieben etwas aufnehmen und wie selbstverständlich gebrauchen können, ein goldener Leib von 16 Fuß, der Inbegriff an Vorzügen unbekümmert sich die Hände reichen und in die Welt des Jammers eintreten, mitten im Drang der Welt der Herr sein können. Wer sich nicht wandelt, bleibt von Anfang an nur Gast. Überall reichen die Lebensverhältnisse aus, mit seinem Los zufrieden zu sein. Kein Groll hegen, wenn die eigenen Fertigkeiten nicht wie die anderer Leute sind. Ja, genau. Dieser Ort ist geeignet, darauf ein Kloster zu errichten. Das war der Ausspruch des Buddha und Vermutlich war es nicht gerade ein besonders kultiviertes Gelände, wo er sich befand, sondern da gingen die Menschen in Mengen drauf spazieren oder wanderten dort. Jedenfalls hat der Buddha auf den Boden gezeigt, so ähnlich wie bei uns. Da hat er auch auf den Boden gezeigt, und damals, wie ich schon vorhin und wie ich schon gestern berichtet habe, handelte es sich bei dem Fingerzeig, den der Buddha uns gegeben hatte, um einen völlig degradierten Maisacker, äh, der nur noch von Maisstrunken ähm, bewachsen und bestanden war und drei Jahre lang überhaupt keine Pflanzen hervorgebracht hat. Da fehlte nämlich noch der Grashalm von Indra, der steckte noch nicht in den Boden drin. Aber dieser Grashalm, der ist inzwischen gepflanzt worden. Und deshalb kann man sagen, die Errichtung des Klosters ist schon beendet. Aber beendet heißt, wir stehen täglich an einem neuen Anfang und wir stehen auch täglich in einem weiteren Anfang mit der Kombination von Permakultur, einer dezentralisierten Form des Anbaus im Garten und eben der Entwicklung hier unserer zen Jürgen hat im Jahr 2007, ich glaube im Mai, eine wunderbare Dokumentation zum Thema SEN und Permakultur zur Verfügung gestellt, mit sehr viel Bildmaterial und Erläuterung der Permakulturprinzipien zugeschnitten auf unser Gelände. Ihr solltet die Gelegenheit nutzen, euch diese wunderbare Dokumentation ab und zu mal anzuschauen, weil man da auch den... Stand der Entwicklung, den wir inzwischen genommen haben, ablesen kann und die Intention und die Vision, wie sie damals so formuliert wurde. Tatsache ist, dass die Permakultur als Nischenbewegung einiger idealistischer Spinner, wie es von außen gesehen wurde, Inzwischen zu einer internationalen Bewegung von großem öffentlichen Interesse geworden ist. Also überall auf der Welt gibt es Permakulturkonferenzen und auch in unserem Land hat die Permakulturakademie sich entwickelt, die auch hier in unserem Projekt natürlich einen Fuß hat und wo Kurse hier in unserem Projekt angeboten werden die der allgemeinen Entwicklung natürlich äh, dienen können. Allerdings, was die Wissenschaft angeht, hält sich das Interesse immer noch in Grenzen. Also es gibt ein Institut in Braunschweig und soweit ich weiß in Kaiserslautern, die sich ernsthaft mit den... Ähm, mit den Auswirkungen der Permakultur für eine Öko-Agrarentwicklung auseinandersetzen. Ich selbst war 1990 oder sowas in Höxter, da war eine Außenstelle einer landwirtschaftlichen Fakultät, die hatten mich eingeladen, da einen Permakultureinführungstag zu veranstalten. Die Studenten und auch die Hochschullehrer waren begeistert von den Impulsen der Permakultur. Aber im Lehrplan hat sich das überhaupt nicht niedergeschlagen. Und ich hatte auch keine Lust, solche Billy biggi <lacht> billig veranstaltungen äh, im Hochschulbereich anzubieten. Da gibt es dann immer so Lehraufträge, wo man vielleicht mal so 200 Euro kriegt für einen Tag und so. Das ist irgendwie nicht die Ebene, wo die von Fukuoka angestoßene, sagen wir mal, Revolution der Landwirtschaft ihren Raum nehmen kann. Das muss größer angelegt werden. Und diese internationale Bewegung ist natürlich eine Graswurzelbewegung immer noch. Das heißt, sie kommt von in erster Linie von unten und das ist auch wichtig, weil dass eine dezentrale Entwicklung der Landwirtschaft sein muss. Unsere moderne in der EU äh, geförderte Landwirtschaft der Bewirtschaftung von großen Flächen ist eine der höchsten Ursachenfaktoren im Sinne der Klimakatastrophe und der Artenschutzkatastrophe. Und es ist ganz klar, dass wenn man so vorgehen will, Fukuoka, da muss man eine gewisse Nähe zum Boden haben. Da muss man die Tiere, die sich darauf bewegen, die Insekten, die Käfer, die Pflanzen, die Sämlinge, die muss man da beobachten können. Allerdings bei den Geräten, die bei uns in, in Benutzung sind, äh, da kann davon keine Rede sein. Das Ideal der Bodenbearbeitung und das ideale Bodenbearbeitungsgerät, da nenne ich mal einen Prototyp, das ist zum Beispiel der Fendt 1050. Der hat also zwischen 400 und 517 PS, Sechszylinder MAN-Motor, Hubraum 12.500 Kubikzentimeter stufenloses Getriebe kann von 0,2 km auf 60 km pro Stunde beschleunigen, GPS-gesteuert und so weiter. Äh, diese Geräte, wenn man da als Landwirt drin sitzt, ist man vom Boden vollständig abgetrennt. Man muss sich sozusagen eine Offline- äh, oder eine Online-Version des Bodens zu Gemüte führen, um überhaupt mitzukriegen, wo, wo man da drauf sich bewegt und man ist eingekapselt, wird Bescheid von den verschiedenen Rundfunkstationen, während man da über den Acker sich fahren lässt, von dem Gerät alleine, was GPS-gesteuert wird und darauf achtet, dass die Flugfurchen ganz genau gerade verlaufen. Da wird nichts dem Zufall überlassen. Und so wird die Einöde in der Landwirtschaft hergestellt, mit diesen Maschinen. Das sind die idealen äh, Protagonisten unserer heutigen modernen Technik. Und es ist ganz klar, dass die zur Degradierung der Landschaft enorm beitragen. Es ist jetzt zum dritten Mal ein World Atlas of Desertification erschienen. Der zeigt, welch ein Ausmaß des Bodenverlustes inzwischen eingetreten ist durch die intensive moderne Landwirtschaft. 75 Prozent der weltweiten Landflächen sind inzwischen durch Erosion Versalzung, Übernutzung oder Austrocknung degradiert und jedes Jahr kommt eine Fläche von der halben EU-Größe dazu. Habt ihr das Ausmaß mitbekommen, in welcher Richtung sich das da entwickelt, in welcher unglaublichen, blinden und verblendeten Art und Weise wie mit den absoluten Schatz der Erde umgehen, die Hälfte des Ausmaßes der EU, der Landfläche der EU jährlich, jährlich geht durch Degradation verloren weltweit. Da können wir doch nicht einfach die Hände in den Schoß legen. Ich meine, wir sind hier ein winziges kleines Modell, aber wenn ihr unseren Boden hier mal aufmacht, der, als wir angefangen hatten, nur 19 Bodenpunkte mit einem Humusgehalt von 0,2 Prozent hatte, wo kein einziges Boden Bodenlebenwesen mehr wahrnehmbar war. Wenn ihr euch den heute anguckt, nach 20, 30 Jahren, wie er sich entwickelt hat, in gewisser Weise ohne großartig viel Zutun von uns, dann findet ihr eine lebendige Erde mit einer Unzahl von Lebewesen und dann könnt ihr 200 Meter zu Fuß weitergehen und euch in die Agrarwüste begeben. Und da seht ihr den Prozess der Desertifikation, der Wüstenbildung in eurer unmittelbaren Umgebung. Alle Versuche das Ausbringen von Gülle, die das Grundwasser dermaßen verschlechtert, dass man das Wasser aus dem Boden nicht mehr entnehmen kann. Jedes Jahr müssen wir uns hier einer Kontrolle unterwerfen. Für 500 Euro wird hier der Nitratgehalt unseres, Grund, unseres von uns entnommenen Grundwassers gemessen, um festzustellen, ob das noch für Menschen verträglich ist, was wir da zapfen. Und alle Versuche, das zu stoppen, vor allem in den Regionen, wo zum Beispiel in Großmaßstab Massentierhaltung abläuft, da werden diese Flächen wie hier die unserer Nachbarn genutzt, um die Gülle aus Fechter und sonst wo und von der holländischen Grenze kommend mit riesen waren werden die angefahren, um die hier bei uns aufzubringen. Und dann läuft das Nitrat in das Grundwasser und kein Mensch hält es auf. Das sind alles Verbrechen an der Natur, die da stattfinden, die legitimiert werden vom Bauernverband, von Julia Klöckner und von dem Dobrindt und wie sie alle heißen, der Schmidt, der mit seinem eigenwilligen Votum verhindert hat, dass die glyphosat hier in der EU äh, um fünf Jahre also gestoppt wurde. Er hat einfach gesagt, ja, so ist er, der Schmidt, und hat nicht entsprechend der Regierungsbeschlussvorlage äh, ein Stopp ermöglicht. Man ahnt, wie viele Millionen ihm zugeflossen sind, wenn man schon hört, was die CSU so für Maskenkäufe und sowas an Provisionen kriegt. Da sind wir ja nicht weiter erstaunt, dass das alles aus dem Steuersäckel bezahlt werden muss. Also in der Landwirtschaft ist das großem Großmaßstab üblich. Und alle Versuche, ich weiß es genau von meinem Freund Hannes aus Brüssel, der im Agrarausschuss immer wieder gesessen hat im Europäischen Parlament, wie unglaublich schwer es bisher gewesen ist, die Vergabe von Agrarsubventionen, das ist der größte Etat der EU, die Agrarsubvention, den zu binden an Umweltauflagen. Das ist nicht durchzukriegen. Also pff, wird einfach nicht gemacht. Das heißt, diese Desertifikationslandwirtschaft, diese Artenvernichterlandwirtschaft die sitzt immer noch im Sattel und keiner stößt die aus dem Pferdesattel. Nein, die können weitermachen. Und wir alle verhalten uns, wie es hier im Koran heißt, wie Gäste. Ja, wir können da nichts tun. Ja. Der Gastgeber sitzt woanders. Jedenfalls nicht bei uns, nicht in unserem Herzen. Wir machen uns nicht zum Gastgeber. Wir machen uns nicht zu denen, die das durchblicken und die tatkräftig einschreiten. Nein, wir nehmen es hin. Immerhin gibt es ja noch Weißbrot und andere industrielle Nahrungsmittel. Ja, also, wir wissen genau, dass unsere moderne Landwirtschaft energiemäßig defizitär ist, die sogenannte primitive Landwirtschaft, die Subsistenzlandwirtschaft, die ist in dieser Hinsicht der modernen Intensivlandwirtschaft total überlegen. Margaret Kennedy hat da mal ein schönes Plakat gemacht, was man sich immer noch in Ginzerweg 5 im Eingangsbereich anschauen kann wo sie die Monokulturlandwirtschaft und die natürliche Landwirtschaft gegenübergestellt hat in ihren Effekten. Und da kommt raus aus diesem, aus diesem Schaubild, dass die Monokulturlandwirtschaft mit 100 eingesetzten Kalorien eine Nahrungskalorie auf den Tisch bringt während die sogenannte primitive, natürliche Landwirtschaft mit einer eingesetzten Kalorie drei Kalorien auf den Tisch bringt. Das ist ein Unterschied von 300 Prozent. Also ich frage euch, warum wird da kein Schwenk gemacht? Ich sag's euch, weil immer noch genügend Erdöl vorhanden ist. Das verpestet zwar unsere Atmosphäre und führt zur Erwärmung des Planeten gnadenlos bei, aber es hat immer noch den Rückhalt der offiziellen Stellen, die darüber zu bestimmen haben. Und es ist ein ständiger Ausgangspunkt für Kriege in der Welt. Wir brauchen heute Waffen, um Erdölquellen zu verteidigen. Der Trump, der hat sich aus, dem, äh, aus Syrien und aus dem Irak zurückgezogen mit seinem Militär angeblich und da der Türkei das Feld überlassen. Allerdings, die amerikanischen Truppen stehen immer noch bei den Erdölquellen, denn die müssen immer noch gesichert werden weil wir zum Beispiel Deutschland eine Million Barrel Rohöl pro Tag konsumieren in unserem Land. Macht euch das klar, was das für eine riesige Menge ist. Wie wollen wir da klimaneutral werden? Eine Million Barrel Erdöl pro Tag. Also ich beschwöre hier einfach mal so ein bisschen diese Dimension um euch darauf aufmerksam zu machen, dass wir hier kein Hobbyprojekt betreiben, sondern das ist etwas sehr Maßgebliches, etwas Zukunftsorientieres, etwas Visionäres, an dem ihr mitwirken könnt. Und wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, also jährlicher Landverlust entspricht der halben EU-Fläche, ne? 2015 warnte ein UN-Bericht vor den Folgen des Landverlustes. Nur der EU jedes Jahr 970 Millionen Tonnen Boden gehen verloren. Diese Zahlen die sind so riesig, dass wir davon einfach nur überwältigt sind. Wir können uns das gar nicht vorstellen, was 970 Millionen Tonnen Boden sind der geht verloren. Wenn ihr da hinten über den Agrarwüstenacker geht, unseres Nachbarn, da werdet ihr kaum Bodenleben finden. In einem gesundeten Boden, in einem wiederhergestellten Boden, in einem natürlichen Boden, befinden sich in einem Kubikzentimeter etwa drei Milliarden Kleinlebewesen, drei Milliarden, die werden in der Intensivlandwirtschaft einfach niedergemacht, ohne dass man überhaupt weiß, wen man da umbringt. Man hat keine Ahnung. Es wird einfach eliminiert, das Bodenleben. Und das ist ein Wahnsinn, eine sterilisierte Ackerfläche, wie wir sie jetzt haben, wenn da ein Tuberkelbacillus drauf fällt, das hält sich da einfach schlicht und einfach sieben Monate, kann es da überleben, hat beste Laborbedingungen, da weiter zu existieren. Wenn ihr auf einen biologisch äh, bewirtschafteten Boden dasselbe Tuberkelbacillus fallen lässt, zum Beispiel von einer Kuh, die davon äh, gefährdet sein könnte, dann ist dieses Tuberkulobacillus innerhalb von 20 Minuten abgebaut. Da ist nichts mehr von da. Der Boden heilt also auch. Und diese Heilkraft des Bodens, die verschenken wir und geben dem Boden Preis der weltweiten Verwüstung. Ich sage das hier nur einmal um uns daran zu erinnern, dass es wirklich sich lohnt, diesem Thema nicht nur durch Anschluss an Fridays for Future anzuschließen, sondern sich auch damit zu beschäftigen, wo kommt unsere Nahrung her und gibt es andere Wege dazu, gibt es naturgemäßere, die Erde mitfühlender, behandelnde Wege dazu zu kommen. Wenn ich hier auf die Karte schaue, ja, 4,18 Millionen Quadratkilometer verlorener Fläche in einem Jahr, dann schaut man hier hin und sieht zum Beispiel Spanien, dass sich das hin hinentwickelt zu einem semiariden Gebiet. Das ist eine Vorstufe der Wüste. Natürlich haben wir jetzt hier das Klima, was heiß ist und wir können also auch in unserem Garten schon gewisse Anzeichen der Klimaveränderung bemerken, die dadurch zustande kommt, dass Bodenvernichtung im Großmaßstab läuft. Und deshalb ist wirklich eine Frage: Wie können wir denn die Menschen davon überzeugen, zu einer Methode überzugehen, die die Erde fördert und die den Wiederaufbau des Bodens ermöglicht. Fukuoka sagt dazu, es würde für einen einzelnen Bauern oder eine Familie sehr schwierig sein, von sich aus damit zu beginnen. Naturgemäße Landwirtschaft erfordert anfangs eine Menge Arbeit, bis sich das natürliche Gleichgewicht eingestellt hat. Man schafft es nicht allein, es sei denn, man kann der Einführung eine Menge Zeit opfern, was wir übrigens getan haben. Die Umstellung könnte leichter auf der Ebene eines Dorfes oder einer Kleinstadt zustande gebracht werden. Wirklich am besten ist diese einzigartige Strohrevolution, wie ich sie nenne, im großen Maßstab zu beginnen in einer Art gemeinsamer Anstrengung. Die Regierung, die landwirtschaftlichen Genossenschaften, die Bauern, die Verbraucher, mit anderen Worten, jedermann muss sich entscheiden, dass dies die Richtung ist, in die unsere Gesellschaft gehen sollte. Wenn es zu dieser Art der Zusammenarbeit nicht kommt, ist die Chance, einen entscheidenden Wandel unserer Anbaumethoden zustande zu bringen, in weite Ferne gerückt. Es ist sehr wichtig zu revidieren, was die Leute für Natur halten. Besonders in Amerika ist das, was man im Freien zu sehen bekommt, alles andere als Natur. Es ist Nachahmung von menschengemachte Natur. Und er ist da 82 Jahre in, in einer Universität. Und er sagte, schauen Sie mal auf das Gelände dieser Universität. Sie sehen schöne Rasenflächen, weich und bequem, hier und da mit Bäumen bepflanzt. Das Blattwerk ist wirklich wunderschön. Aber die Bäume und Gräser sind nicht die, die hier ursprünglich gestanden haben. Sie sind von Menschen hierhin gepflanzt worden, zum Nutzen anderer Menschen. Die heimischen Pflanzen wurden dem Erdboden gleichgemacht und ausgerodet. Und diese unnatürliche, exotische Rasenfläche wird stattdessen künstlich am Leben gehalten. Einer solchen künstlichen Landschaft die Rückkehr in ihren natürlichen Zustand zu gestatten, käme allen Menschen, Tieren und Pflanzen auf unserer Erde zugute. Natürlich würde es nicht jedermann begrüßen. Es gäbe ja mehr Fliegen, Mücken und andere Insekten. Die Leute fänden es nicht sehr vergnüglich und einige würden sagen, oh, wie unbequem, welch eine Quälerei. Für mich war es ein wirklicher Schock, den entarteten Zustand von Kalifornien zu sehen. Seit der Zeit, da die Spanier mit ihren grasenden Kühen und Schafen solche einjährigen Weidegräser wie Fuchsschwanz und Wildhafe einführten, wurden die heimischen Gräser so gut wie ausgemerzt. Außerdem ist viel Grundwasser für die Landwirtschaft entnommen worden, und riesige Dämme- und Bewässerungsprojekte haben den natürlichen Kreislauf des Oberflächenwassers unterbrochen. Übrigens, im Augenblick ist es ein Problem in Kalifornien, dass Wasser als Rohstoff da jetzt börsennotiert gehandelt wird. Das heißt, die Bauern können doch nicht mal einfach auf das Wasser, was dann nun in diesen Staubecken und so, äh, zurückgehalten wird, zurückgreifen, nee, sie müssen täglich den börsennotierten Preis dafür zahlen. Und das ist ein Wahnsinn, weil die Wasserverknappung natürlich die Wasserpreise da ständig in die Höhe treibt. Ja? Nur mal am Rande erwähnt. Also drastisch und sorglos abgeholzte Wälder verursachten Bodenerosion und zerstörten Flüsse und Fischbestände. Das Ergebnis von all dem ist, dass das Land immer trockener wird. Wir haben es ja beobachtet in diesem Sommer, die verheerenden Waldbrände in Kalifornien auf einem riesigen Areal, eine klare Folge davon, dass die Böden total degradiert sind, dass das Land vertrocknet und die Wüste sich immer weiter ausbreitet. Es ist eine schreckliche Situation, weil die Wüste in den USA infolge der menschlichen Eingriffe unaufhaltsam vordringt. Aber kaum jemand will es zur Kenntnis nehmen, Stand 1982. Stand 2021 genauso. Was muss eigentlich alles noch passieren, bevor wir merken, dass uns da längst der Arsch auf Grundeis geht? Ja? Gut, also dann wurde Fukuoka da gefragt, sind Sie der Meinung, dass naturgemäße Landbautechnik dazu beitragen könnte? die Entwicklung umzukehren und Kalifornien wieder grün zu machen. Darauf sagte Fukuoka, ja, die Leute würden einige Jahre benötigen, um zu lernen, wie die Reihenfolge Wildkraut-Bodenbedeckung anzuwenden ist. Aber ich glaube, der Boden würde sich schnell erholen wenn die Pflanzer wirklich versuchten, das zu unterstützen. Wenn dies geschehe, könnte Kalifornien wieder ein natürliches, aufregendes Land werden, in dem die Landwirtschaft eine erfreuliche Tätigkeit sein könnte, wie es sein sollte. Wenn die moderne Landwirtschaft jedoch auf dem jetzt eingeschlagenen Weg weitermacht, ist das Ende in Sicht die Lage bei der Erzeugung von Nahrungsmitteln scheint heute gut zu sein, aber dies ist nur eine Illusion, die auf der gegenwärtigen Verfügbarkeit von Öl beruht. Alles, was an Weizen, Mais und anderen Feldfrüchten auf amerikanischen Farmen erzeugt wird, lebt zwar und wächst, ist aber kein Erzeugnis wirklicher Natur und wirklicher Landwirtschaft. Es ist mehr hergestellt als gewachsen. Die Erde bringt solche Dinge nicht hervor. Das Erdöl ist es. Und weiter sagt Fukuoka, naturgemäßer Landbau könnte zu einem Wandel unserer Art zu leben führen der es erleichtern würde, viele Probleme unserer heutigen Zeit zu lösen. Ich glaube, dass die Menschen in zunehmendem Maße ein Unbehagen darüber empfinden, dass sich das Wachstum und die wissenschaftliche Entwicklung der modernen Welt unentwegt beschleunigt, dass solche Dinge wie Kernkraftwerke, Abschlachten, Massentierhaltung in Frage gestellt werden. Und das vergegenwärtigen sie sich, dass die Zeit für eine Neubewertung gekommen ist. Ich empfinde, dass ich der Menschheit einen Dienst erweise, indem ich einen natürlichen Lebensstil pflege und seinen Nutzen jetzt und in dieser Zeit aufzeige. Ich bäume mich als Diener meiner Reisfelder auf gegen den Zwang, zerstörende Techniken zu verwenden und andere Formen des Lebens auszulöschen. Im Grunde genommen sind die Probleme unserer Zeit von der Art, dass sich jeder von uns mit seinem Verstand und durch seine Tat damit auseinandersetzen muss. Wie ich es sehe, ist der letzte Anstoß für eine naturgemäße Landwirtschaft nicht die Erzeugung von Nahrung, sondern die Förderung und Weiterentwicklung von Menschen. Und damit haben wir wieder eine Verbindung zum Zen. Zen ist nämlich auch eine Maßnahme zur Förderung und Weiterentwicklung von Menschen, um Menschen in den Stand zu versetzen, nicht Gäste und Opfer eines unbeherrschbaren Geschehens zu bleiben, sondern um sich zum Gastgeber weiterzuentwickeln, zu jemandem, der bereit ist, die Verantwortung für die Umstände, mit denen er konfrontiert ist, selbst mitzuübernehmen. Das ist eine der wichtigsten Seiten im Zen. Von Gast zum Gastgeber sich weiterzuentwickeln. Gastgeber, das sind Leute, die sich auskennen, die sich auch mit der Natur auskennen, die sich mit dem Bedingungszusammenhang des Lebens auskennen, die den studieren und die den nicht hinnehmen, sondern verantworten. Und das wünsche ich uns allen am Ende dieses Sessions dass wir diese Fähigkeiten in uns kultivieren und dass wir auch ganz konkret uns mit der Natur auseinandersetzen, dass wir konkret unsere Beziehung zur Natur auf eine neue Basis stellen. Deshalb Permakultur Zenhof Togenchi. Empfehle ich euch das Projekt.